0: Alguna vez un gran filósofo llamado Friedrich Nietzsche dijo la voluntad es la verdadera esencia de la realidad. La realidad no es algo ni estático, ni permanente, ni inmutable. Ni la consecuencia de algo estático, permanente, ni inmutable. Siendo el fruto de la voluntad ha de ser multiforme y cambiante, como aquella.
1: Bienvenidos una vez más a este proyecto que no sabemos por qué se llama Proyecto Manhattan, pero que el nombre nos gusta, a mí me gusta mucho el nombre, pero no tengo idea por qué el señor Colo decidió ponerme ese nombre.
0: Es que arranque, ¿eh? no se esperaba. Bolorín.
1: Dijeron,
0: bueno, ahora ya arranco, arranco, aparece Gusti, no sé qué. Ay, de repente aparece Colo con una linda frase de Nietzsche.
1: ¿eh? Te voy a decir una ¿Está? cosa, eh, te estás transformando. ¿Qué me vas a decir? En el intelectual del equipo, me parece que es tu lugar.
0: Uy, puede ser.
1: Me parece que está bueno que empieces a A, a... a, tirar, a bajar línea, ¿no? Hay a que hacer una bajadita de línea. A bajar línea, a que te digan profe colo.
0: Ya es mucho, profe colo. colo -profe.
1: Porque no no
0: tengo no tengo nada. Acabo de dejar la facultad, de hecho, o sea, no, no estoy para, en un gran momento académico, me parece.
1: Ay, vos decís que me tiré en la llaga, boludo
0: no sé si me dice ya pues ya lo sabías o sea pero bueno <risa> cruzamos juntos y ahora no o sea, eh. este para quiero contar una gran anécdota una vez fue una feria de libros cortita una vez fue una feria de libros y encontré un libro de Nietzsche que decía Federico Nietzsche me quería matar. Eh. <risa> ah, bueno, pero pero sabe qué pasa por qué, ¿Qué? no qué? bueno pasa con Maquiavelo. Yo me peleo con todo el mundo porque el nombre original es Nicola Machiavelli, ¿no? Es Nicolás Machiavello como están todos los libros. O de hecho, vas a una clase de la facultad y un montón de profesores te citan a Machiavello así, Machiavello.
1: Sí, En realidad
0: es Machiavelli, correctamente.
1: ¿Y cuando te peleas, llegaste hasta las manos por, por algún filósofo o solo discursivo?
0: No, no. Eh, no porque todos para mí lo que tienen los filósofos y los teóricos, porque no todos son filósofos es que todos en algún punto dicen cosas que están buenas y que son analizables nunca, no es que hay gente que te va a decir no, porque no sé, Nietzsche es un, es un idiota y todo lo que dice está mal eh, para mí es como que de los grandes por lo menos de los pensadores más populares y de los que más o menos tengo como un, un mero conocimiento la realidad es que no conozco tanto de pequeños pensadores o que no fueron tan reconocidos eh, todos tienen algo para decir y todos dejan alguna enseñanza o algún análisis que es interesante este, sí tengo mis favoritos y tengo los que menos me gustan pero a todos les saco algo o aprendo algo
1: ¿y por qué eh, empezamos este episodio? porque yo quise hacer
0: un chiste sobre Federico Nietzsche ah. porque, porque yo quise hacer este chiste porque la próxima vez que cita a alguien voy a hacer así, ¿entendés? Entonces, cito a, no sé, a, a Schopenhauer, y no digo, Arthur Schopenhauer, digo Arturo Schopenhauer, ¿entendés? Para okay. que la gente no diga, ah, este es un ignorante. No, estoy haciendo un chiste, gente. Si ya arrancaba y decía, una vez Federico Nietzsche dijo tal cosa, que era lo que quería hacer, iba a quedar como un ignorante. Correcto. Y tengo un, tengo un tema ahí, con, tengo que hablar con el psicólogo, que no quiero quedar como un ignorante.
1: Pero el psicólogo no te va a solucionar ese problema.
0: No, pero bueno, viste que el capítulo pasado dije que a Darío Grandineta que estuvo con Frachela, O sea, estuve una semana cortándome los huevos.
1: Che, dale, le puede pasar a cualquiera. Vos Vaya, imaginate no, sí, que sí, sí. andás a ver lo que dice. Bueno, dices... pero vamos
0: va 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 con, va con la serie. Vamos con la serie. Decir. Esto es va muy tedioso. No, basta, no,
1: basta, no de verdad. Es una película que elegimos hoy para, para puntapié inicial, para el saque de meta eh, de este capítulo que se llama Insection.
0: Insection. Que sería inserción, me parece, ¿no?
1: Sí, y en, en Argentina, en, en Argentina y en el mundo latino le pusieron el origen.
0: Sí, igual no está tan mal, ¿eh? O
1: origen? sea, suena,
0: fe, suena mucho peor, tipo, estéticamente, no suena lindo, pero tiene un sentido. Porque la película se habla de un origen, de las ideas, etc.
1: Sí, sí, claro.
0: Y de hecho, en España también es, es, es origen.
1: En España es origen. Sin,
0: sin artículo.
1: Es verdad. Tiene razón.
0: Otro nombre. Eh, así que no, no me pareció tan mala la traducción. Esta vez me parece que gana eh, la traducción, o sea, el, nombre, el título original. Viste que sí. hay títulos que a veces en latino quedan hasta mejor.
1: ¿Por ejemplo? ¿Se te ocurre alguno?
0: Y ahora no se me viene ninguno a la mente. Bueno, la naranja mecánica. Creo que tiene otro significado. Es como reloj. En, en el idioma en inglés es como reloj de me, algo así, ¿o
1: no? Sí, es reloj.
0: Clock Machine,
1: Exacto. ¿o no?
0: Exacto. Bueno, Naranja Mecánica para mí queda mucho mejor.
1: Muchísimo mejor.
0: Mirá, mirá, mirá que bien que se me ocurrió ese ejemplo rápido, eh, porque me había sí. recagado. Sí, pero
1: también me tocaste el corazón. Sos un guacho.
0: Sí, sabía, sabía.
1: <risa> eh, grandísima película esta, porque... In Section, sí. sí a mí sí, me gustó claro. mucho. Está escrita, producida y dirigida por eh, Christopher. Nolan. Esto
0: fue nuestro amigo Nolan. Eh. ¿Sabías que, cuánto tardó? Yo leí esto en escribirla. Hoy vine preparado, ¿eh? Creo que hoy es el para el que más estudié.
1: Vamos, nene.
0: Eh, ¿Sabes cuánto tardó en hacer, en hacer el guión?
1: Para, solo tirame esta pista. Pará. ¿Es mucho o es poco?
0: Para un cine tradicional de Hollywood, de Hollywood es bastante. No es una exageración, no es toda su vida. Pero es un tiempo, ¿eh? O sea, se ve que le estuvo dando vueltas esa idea. ¿Seis años? Ocho. Oh, es un tiempo. Es un tiempo. Para, para ganar una película.
1: En el medio hizo otras cosas, obviamente.
0: Sí, seguramente. No bueno. tengo la lista bien de años a años, pero sí, seguro que hizo otras cosas.
1: Porque si no se moría ya. Más me
0: animo a decir que, a ver, esta con se entró? en el 2013. Claro, en 2005 hizo Batman en el medio. Claro. Hizo, la, hizo Batman 1 Hizo Batman 2 No sé si no hizo Batman 3
1: Me o sea, parece la que la Batman 3, 3. Es, es después
0: Es después, puede ser puede ser. La 1 y la 2 seguro Porque son 2006, 2008 Sí. Eh, la 3 ya no me acuerdo Es, es casi al mismo tiempo, eh, me
1: animo a decir No puede ser Bueno, a decir que, tuvo la, que... Beca, tuvo la beca Batman Y mientras tanto escribía su guión Claro ya o sea,
0: Batman le financió esta película en un punto, pues le, le hacía llenar la heladera.
1: Sí. Justo. Qué lindo. Comía ¿no?
0: palmito, comía bien, ¿eh? Comía qué lindo,
1: Comía lindo. <risa> <risa> Cristo Tenía sí. palmito,
0: ¿viste? Tenía, tenía cositas lindas.
1: ¿eh? Sí, tenía sí, dulce de ¿no?
0: batata y membrillo, <risa> tenía las dos cosas.
1: <risa> este... Sí, y tomaba agua, agua natural, de agua.
0: Vamos oh, de balantial se hacía de de traer, de el Trapac, viste ese que te traen, de la Antártida
1: Bueno, y acá, acá hay, hay algo que a mí me pasa que es lo siguiente, que yo creo que, bueno, DiCaprio es un grandísimo actor, eso no, no nos cabe la menor duda, pero no sé si esta es la película en la cual se luce. No sé sí si y,
0: y, y tiene tiempo para lucirse ¿eh? porque tiene varias escenas y, y o sea es el que el que el más más visible está dentro de la película igual no sé si hay alguno que se luzca de los actores ¿eh?
1: es verdad eso
0: a mí me parece que me, me gustó eh, hasta ahí igual la que hace la esposa difunta de de DiCaprio
1: que es la alma que está en...
0: Claro, es, es francesa, ¿no? Ella, de origen francés, ¿no? Sí, Marion que Cotillard. Que está en Midnight in Paris y uh -huh. hace un par de cositas. Sí, sí, sí. Eh, así que ella me pareció que estaba bastante bien. Eh, y después, Esa, hizo, esa hizo
1: de Edith Piaf, que creo que ganó un Oscar sí, por
0: eso. Sí, ganó un Oscar, me parece. Sí, sí, sí. sí. Eh, después Gordon sí. Levitt, dijo que siempre, como de nunca, está tan mal. Que hace de su compañero.
1: Eh, yo Cada vez que lo veo no puedo No sé si vos la, la llegaste a ver la serie de La ter tercera roca desde el cielo No, no la vi No, 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 él era muy chiquito es Buenísima Porque es como unos extraterrestres que llegan a la Tierra Y son como un desastre Tipo, no entienden nada, son unos boludos Y él es el más inteligente de todos Que es el más chiquito Entonces, Es como de cuando más grandes son Más boludos sos.
0: Este, ¿qué te iba a decir? Sí, igual sí
1: una y... sitcom muy buena.
0: Una sitcom. Eh, y siempre te, te, te tira para ahí, es como no puedes ver otra cosa. No lo, no, lo, lo veo siempre a él. A él.
1: Cuando lo ve a él, no puedo... Digo, la primera imagen es esta, esta sitcom y después ya entro en la película o en lo que haga. Me cuesta muchísimo.
0: sabes qué me pasa con Gordon Levitt a mí? Que es que, que tiene que ver con lo que decís vos. Siempre estás con, con él. Siempre es él. Tipo, nunca está transformado. O sea, todas las películas y las series que veo de Gordon Levitt siempre es Gordon Levitt, o sea. Sí, es verdad. como que siempre está él, nunca tiene un disfraz, nunca tiene un traje, nunca se cortó el pelo, no sé, su, le hicieron le pusieron cosas para que suba, baje de peso. Eh, siempre lo, lo agentaron, lo hicieron más joven. Siempre es él. Siempre hace de, 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 siempre está parado en una postura de él. Sí. Con el mismo verdad. corte de pelo, hace 10 años, o sea. Entonces, eh, es un poco eso. Cuando lo ves, ves más a Gordon Levitt a veces que... Que eso no le juega tan a favor para mí. Es verdad. Me gustaría que, que arriesgue un poco más a veces. Eh, pero bueno, volviendo un poco a la rama de, la, de, de lo que trata la película. Eh, yo creo que habría que tratar de no espolear tanto quizás. Porque me parece que es una película que si no vieron, está muy buena para ir a ver. Eh, pero quién no habla la
1: mucho. ¿Colo?
0: Yo Colo. No, yo estoy seguro que hay gente que no la vio, ¿eh? ¿Sí? Sí, olvídate. Olvídate, no es una película tan vista.
1: Bueno. Escríbanos. ¿Para vos es una
0: película súper vista?
1: Para mí es súper vista. Escriban, no si digan no, sí, la vi, no la vi, son dos salames.
0: Vale. ¿A dónde nos escriben?
1: A Gustavo Chantada, arroba... Eh, no, era eh, en Instagram, a Gustavo Chantada y el colo en Twitter.
0: Ahí va. Colo Buco. Eh, colo Bucau. Eh, también van a encontrarse con todos nuestros productos de belleza que estamos que estamos promocionando.
1: Sí, que los estuvieron que... promocionando muchas actrices argentinas también. Sí,
0: sí, sí. Nada, que t... Quiero aclarar que no tenemos nada que ver con una estafa piramidal ni nada no, pues de estilo, porque nos anda preguntando la gente. Nada. Y nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? Nosotros usamos la maquinita todos los días. Pueden pasarse por el Instagram de Gustavo también. Sí. Eh, próximamente va a tener su, su podcast, su, su serie de entrevistas en, en YouTube, así que van a poder ver lo bien que tiene la piel.
1: Divina la tengo.
0: Mirá qué manera de venderte tu otro tu, tu proyecto con un con un gran chiste,
1: eh. Sos un genio, Colo.
0: Soy un genio, loco.
1: El mejor productor del mundo.
0: ¿Viste? ¿Viste? <risa> este, ¿qué te iba a decir? Bueno, vamos, vamos, vamos a la película, dale, estamos, estamos, estamos muy, dando muy para afuera.
1: No sé dando para mucha vuelta. Que, no sé para qué elegimos esta película, no estamos hablando de ella.
0: Eh, vamos con lo que el tema central de la película, y yo, te, yo no pude evitar, mientras veía la película, llevarlo para el lado donde yo eh, más cómodo me siento y donde yo más, más siento que sé, más conocimientos tengo que es la comunicación, los medios de comunicación, el periodismo, eh, y un poco Gustavo también entiende bastante eso, porque estudi estudiamos, hago comillas, eso. Eh, siento que, lo, lo pensaba el otro día, ¿no? Y me gusta debatirlo tendría que haber una materia en todas las escuelas de periodismo, de comunicación social, que sea el periodismo a través del cine. Y tendríamos que ver, durante un cuatrimestre, 7, ocho peliculitas, ¿no? ¿No opinás sí. lo mismo? Sí, Creo que sí. hay películas que son clave. Esta es una película que es la número uno de esa lista. ¿Por qué? Porque habla mucho de cómo sembramos una idea en una persona. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? 100%. Entonces, me gusta que lo pongamos, sea el medio que, que odies, porque todos odiamos un medio, sea C5N, poner el grupo Clarín, poner el nombre propio que quieras, esta película habla de cómo se siembra una idea, de cómo se instala una idea, de cómo se plantea una idea en la mente de una persona, cómo para plantear una idea y que se pasa por varias fases, porque eso también pasa en la película, estaban, ellos estaban, para explicarlo después vamos a ir profundizando, Estaban en un... Ellos, digamos, vamos, vamos a contar el argumento de, de sí. la película. quieres contarlo vos?
1: Dale, Leonardo DiCaprio es un ladrón, un prófugo de la justicia, que es, es un especialista en infiltrarse en los sueños de la gente para poder robar claves de bancos, ideas, o tratar de de, de esto que decía el Colo, insertarle una idea, un Claro, es como un experimento.
0: Digamos, él le sale mal, está haciendo un trabajo, le sale mal, entonces la persona a la que quiso estafar se da cuenta que le está estafando en el sueño y lo que le dice es, bueno, yo no te voy a matar, no te voy a hacer nada, pero a cambio vos tenés que eh, hacer este trabajo para mí. Y sí, le pide un decir. trabajo que es insertar una idea. Exacto. Que es como un trabajo que no es tan común en ese rubro, ¿no?
1: Sí. Y para esto usan también un poco la fórmula tipo de Misión Imposible y eso que es un grupo de gente que necesitas un arquitecto, necesitas una ayuda. Eh, Los simuladores. Eh, como los simuladores. Ah, está
0: el que investigaba.
1: Exacto. Y bueno, y no vamos a contar más porque ya me parece que... Sí. Que bueno, pero
0: ahí me parece que más o menos se entendió.
1: Spoileando. Lo bueno y lo interesante de la peli es eh, este juego que tienen algunos directores y algunos guionistas, y que es el jugar con la verdad, la mentira, el sueño, el ensueño, el... Lo que es ficticio, el, el man, la manipulación de lo que ves. Entonces, de esa manera, todo el mundo que se recrea puede llegar a ser falso. Como por ejemplo, hemos visto en, en la, esta película de Marvel que, que movían el tiempo y movían las cosas.
0: Eh, ¿Doctor Strange? Doctor ¿Estás Strange. hablando? Exacto. me salió el nombre? verdad, tiene algo.
1: Que, que empieza. La gente. Digo, Solamente ellos, digo, logran mover el tiempo, mover el espacio, bueno. Y en los sueños, como dijo ya Freud, eh, todo eso es ¿Cómo posible. ¿Cómo estamos hoy? ¡Oh! ¿Cómo estamos Ay.
0: Este, Igual después quiero abrir un debatito sobre eso. Dale. Que me parece, igual lo dejo para después y retomo la idea que estaba con, con los medios de comunicación. Sí. Digo, esta cosa, digamos, a través del sueño, cuando ellos se meten en el sueño de la persona finalmente a quien le tenían que insertar una idea, el método que ellos emplean, eso está bueno que ellos como que viste que van hablando de métodos es como que hay varias formas de hacerlo, ellos dan a entender en la película que cada uno tiene como su forma de hacerlo, ellos sí. el método que eligen usar es, bueno vamos, le sembramos, en el primer sueño en la primera etapa de su sueño eh, le decimos tal cosa le, le empezamos a implantar tal idea después bajamos a un segundo nivel de sueño eh, y, y le, le, le decimos la contraria, le hacemos la contra para que el chabón entonces tener, se nos ponga en contra, después seguimos bajando a otro nivel, y ahí le decimos de vuelta nos ponemos de vuelta del otro lado, como que le van haciendo ese juego, ¿no? Exacto. Entonces, eso me parece también importante para, para verlo y compararlo como decía, con los medios de comunicación, o sea, esta cosa de que uno te dice tal cosa entonces el otro te llena el oído detrás de la otra entonces al final, ¿no? y es como la política también, al final en el medio de todo ese bamboleo de ideas que hay, terminan estando siempre los mismos en los mismos lugares, haciéndote el jueguito de me peleo con el otro.
1: Sí, eso eso está, eso está es interesante lo que decís. Hay otra cosa que es interesante y un poco más eh, a mano que tenemos todos, es el juego que hizo Google Analytics para poder eh, manipular un poco lo que pensaba la gente, que esto bueno, es una denuncia que fue mundial, digo... Google Analytics era una empresa que había logrado tener toda la información de Facebook y a través de Facebook poner avisos y poner videos para que lo vea cierta gente que estaba indecisa a qué votar. Eh, una de las cosas que sucedió, uno de los momentos en los que sucedió fue en el Brexit, acá en la elección con Macri, en la elección con Trump... Eh, creo que en Kenia también sucedió, hubo en diferentes países donde un, un, un candidato los contrataba y lo único que hacían era como distribuir eh, qué tipo de información le ponían a cada uno. Eh, y eso es un poco más liso y llanamente de lo que está hablando el Colo, de, de hacerte a vos, eh, a través de fake news o lo que sea, darte un marco para que vos te imagines o tengas, eh, por ejemplo, como, como pasó en, no, se poner, con lo de Fernández y Macri, que revirtieron un montón de votos porque crearon como una ola de miedo de que si no vas a votar, eh, eh, nos ganan en primera vuelta, que fue lo que sucedió, pero lo que le dio de ventaja a Macri es tener mucho más poder y más voto en el momento de donde se paraba, ya sabía que iba a perder, pero eh, la gente estaba como llena de información y cosas para defender eh, esa idea, y es un poco lo mismo que sucedió claro. en la primera elección, digo, que te acordás que estaba lleno de fake news y llenos de es de la
0: del
1: 2015. el 2015, exacto. exacto. Eh, digo, a ver, no quiero decir que Scioli era una persona limpia, que pobrecito, digo, si podían poner video porque algo culpabilidad tenía. No es que eh, es un limpio, pero a lo que voy es que si yo estoy indeciso me iban a mostrar videos que tengan que ver sobre la corrupción para que vaya a votar a uno u otro. Y eso es lo que hacía Google Analytics y sobre la manipulación de las ideas, y sobre la manipulación de sobre las personas indecisas, hay mucha tela para cortar, me parece. Porque... Sí, sí, sí. ¿Desde el punto de vista de los medios hegemónicos o desde el punto de vista de los medios no tradicionales?
0: Voy a tirar como la última cita para cerrar este tópico, y Dale. que tú puedas abrir algo nuevo que te interese, que es... Orwell lo decía en el mejor libro que se escribió sobre la faz de la Tierra 1984, el día que los proles y la, la clase baja se dé cuenta que los usan y se quieran revelar, ahí se me parece que se terminó todo el mundo en el que vivimos. Eh, así que nada, lea 1984. ¿Algún otro temita que te haya tirado a vos de esta peli? que te haya pasado cuando la viste?
1: Sí, no, me, me disparaba esta peli, a mí me dispara como esto mismo que vos decís: me dispara de, de qué manera se manipula la, la mente de la gente y, y el pensamiento. Digo, eso es algo que, que existió siempre, existió desde los faraones que, hasta el día de hoy. Y pasa que esta, en, en, en su ciencia ficción, digamos, entra en un lugar como más, lo hace más, más implícito. ¿Entendés? ¿Sí, no? Y la
0: ciencia ficción tiene eso, ¿viste? Puede sí. mostrar realidades. Eh, que, Trans... que hay un diálogo, de hecho, que de hecho, como dijiste vos, lo vamos a insertar, me parece, acá. Que dice, cuando hay, cuando DiCaprio le dice a, a... No me acuerdo el nombre del personaje, a Gordon Levitt, le dice... Yo estoy seguro que el arquitecta va a volver. Y él le dice, ¿por qué? Porque lo que hacemos acá no se lo puedes hacer en ningún otro lado. Yo creo que la ciencia ficción en el cine tiene algo de eso. Sí. Te da la posibilidad de crear un mundo nuevo.
1: Sí, te hace, te hace poder eh, llevar eh, las metáforas a algo más real. Okay. ¿Entendés qué quiero decir con esto? Sí, creo que sí. Dios, nosotros estamos hablando de una metáfora. Estamos hablando de una, sí. de algo metafórico o algo, una idea. Sí. De, de, si no, 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 una idea real de que ah, okay, creemos okay, okay. que a la gente se la puede manipular con ideas, con lo que te muestro y lo que no te muestro ir llevando su pensamiento hacia un lado, esto esa metáfora o esa idea te la transforma en algo que lo ves, algo palpable digo tal persona se mete en la cabeza de otro te doy otro ejemplo eh,
0: dame otro ejemplo
1: eh, la de Ah, esta serie que nos gusta mucho. ¿Cómo se llama?
0: Eh, nos, nos gustan muchas series, creo. Uf,
1: la que es sobre ciencia ficción. Que empiezan y terminan. Son capítulos que empiezan y terminan.
0: Ah, eh, Ricky Morty no. No, no, no. Ah, eh, para Ricky Morty no, eh, Black Mirror.
1: Exacto, Black Mirror. Hay Exacto. muchos capítulos de Black Mirror donde se, se te meten en la cabeza. Hay uno que me acuerdo que... Eh, la gente tiene la posibilidad a través de un ojo ir filmando todo lo que ven. Entonces sí.
0: es uno de los primeros. No sé si no
1: es el primero. El primero es el primero de la tercera temporada, que fue la que se hizo más famosa. Pero las primeras dos primeras ah, temporadas claro. mucho no, no se vieron. Eh, y es... Y, 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 y digo, tienen la manera de... Y están adentro de tu cabeza. Un policía está adentro de tu cabeza. Digo, se termina todo lo que es la justicia, el, sí, la justicia se volvería más justicia, digamos. Este, estamos
0: entiendes? hablando de, igual, de, de algo, me parece que tocaste un tema súper actual, que es Super. un debate que, es el debate que se viene para mí, si querés, 2021 en adelante, y me animo que ya se va a empezar a de este año, el monitoreo de los gobiernos y las aplicaciones y toda esa cosita que están armando Apple y Google y Sarasa.
1: Exacto, me parece que si nosotros uno de los grandes problemas que pensamos que tenemos los argentinos todo el tiempo es la corrupción, esto, lo otro. imagínate si estuviese grabado todo el tiempo por ellos mismos. Claro. ¿De qué manera? Digo, uno... Sabe y presupone que los políticos hacen una rosca. Hacen la rosca política. Entonces te miento a vos, te digo esto. Entonces cuando vos veas que al de los radicales le digo tal cosa, y a los peronistas le digo tal cosa, y a los dos le dije lo mismo, pero les prometí cosas de, eh, diferentes, decís, ¿qué onda?
0: <risa> es que sabes qué pasa? Es al revés. O sea, nunca ¿Cómo? vas a ver eso. bueno. A raíz si hay algo que no vamos a ver, va a ser eso. O sea, ellos van a ver todo lo que hagamos nosotros y nosotros no vamos a ver Pero nosotros vamos a ver eso. eso. Claro. claro. Exacto. Porque ahí ya se juega una cuestión de, de poderes y.
1: Bueno, y eso es lo que nos pasa, porque en realidad nosotros nos están espiando todo el tiempo. Vos entras a Instagram y che chequeas una microondas y te empieza a caer publicidad de microondas. Olvídate. Pero yo Estoy no puedo y saber, saber el real precio del microondas.
0: Sí, es que no lo hay tampoco, o sea, no sé si hay un real precio.
1: Bueno, sí, tendría, tendría que, que digo, si es, si van a usar mi información todo el tiempo y yo lo tengo que aceptar, me gustaría sí. saber la información de las empresas. Es decir, bueno,
0: eso es de, una realidad, sí.
1: De mano de obra al microondas sale 10 pesos. Ahora, yo de, de, le pongo un peso en publicidad, le pongo un peso en transporte, le pongo un peso en, en embalaje. Y te sale Sí, en
0: almacenamiento, si querés, que lo y, tuve tres meses y en importación. Y diez pesos en bla, ¿verdad? te sale 22. Claro.
1: Digo, eso lo tengo que saber.
0: Ese es un buen punto, sí, es verdad. Justo?
1: Digo, ¿sería, Sería justo. Sería justo
0: porque ellos saben todo sobre mí. Exacto. Sí, o lo mismo... A ver, este, lo que pasa es que también, bueno, sí. El tema de las cuentas, o sea, de las empresas. ¿Qué empresa está quebrada? ¿Qué empresa no? Ponele un, un tema muy muy boludo capaz, pero... Eh, los viajes egresados, ponele. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a viajes egresados, tuve muchos amigos que se quedaron sin viaje porque cobró justo una empresa. Sí. Y eso uno, o sea, cuando vas a contratar a la empresa, te tenían que, que ver de alguna manera, mostrar que la empresa más o menos te va a poder cumplir con el viaje, y que no está al punto de la quiebra. O sea, no sé. Y Hay... así con ese servicio pasa con otros servicios también.
1: Bueno, sabes qué? Hay un seguro nuevo que te obligan a pagar... Mira Que eh, el Estado asegura. No sé cómo es el Estado, ya no me acuerdo bien, tendría que investigar un poco más.
0: Ya no sabemos ah, ni quién es. No,
1: no, pero posta, posta, es un seguro que no me acuerdo que si estás. Que estás eh, es una cuestión del Estado, ya no me acuerdo bien de dónde viene, te lo voy a intentar averiguar para la próxima. Dale. Que te asegura a vos por lo menos el mínimo de tu viaje de egresados o de tu viaje de egresado de séptimo o tu viaje de estudio o lo que sea. Es decir, por ejemplo, vos te vas a ir a Bariloche, y te hace, va a asegurar el viaje, un hotel,
0: la estadía, digna,
1: sí. digno, y te va a asegurar, eh, no me acuerdo qué otra cosa más, eran dos, dos boludeces que te aseguraba por si esa empresa quebraba. La empresa vos te vende eh, las entradas, los boliches, esto, lo otro, pero por lo menos vos te aseguras que si la empresa quiebra, Paz. vos te vas a poder ir de viaje igual. Ahí va. Ahí va. Bien. No me acuerdo bien cómo. Te lo, te lo tengo que averiguar porque. Eh, existe, existe, es una ley nueva que debe tener unos tres años más o menos.
0: Lo que también existe es un podcast que se llama Proyecto Manhattan y que habla sobre cine. Y nos fuimos a la mierda. <risa> eh, así que te necesitaba volver de alguna manera. A los botes. A los botes, Hello. diría un, un ministro, un
1: exministro de Economía. Hello. A los botes. ¿Sabés que te voy a decir una cosa? Decime. Esta película debe ser una de las películas más caras de las que hablamos hasta hoy.
0: Mirá, yo te voy a ser sincero. Eh, entré a Wikipedia y lo primero que hice es leer rápido a la flechita para abajo para no ver el presupuesto y poder jugar un poco a esto. Bien. Así que... No hay que informarse
1: te, eh, por Wikipedia, ¿vos sabés?
0: Es que yo me fijo los actores, me fijo esas cosas. Ah, ok, ok. Y siempre lo que tiene Wikipedia con las películas es que te tire un datito random que está bueno. Ponele, si entras a Wikipedia, voy a decir dos cosas sobre Wikipedia. La número uno es que si entras y pones el origen y buscas, en un momento te dice crítica y te cuenta. que hay una que, que tiene, tiene como denuncias sociales, ponerle si querés decirlo, porque lo acusan de copiar la idea de un anime japonés. Mira. Yo estoy seguro que el 90% de las películas de Hollywood son copia de algo ¿vale?
1: Sí, claro, o sea, no claro. sé
0: si copia, o sea, bueno, ese va a ser un debate para tener en algún momento Hay qué es que copia son... y qué es inspiración.
1: Hay cosas que algunas son copias, otras que son inspiración, y otras que compran los derechos.
0: Bueno, también. Eh, el anime se llama Paprika, por si alguien lo quiere buscar. Me fijé, era bastante conocido, creo que está entre los... fue galardonado para una revista o algo así, como una de las mejores 50 películas de anime de la historia o algo así. Paprika, si la quieren buscar. Eh, y lo otro que me enteré de Wikipedia es, bueno, buscando a ver qué, qué, qué podía tirar en el arranque y, y buscando un poco de filósofos, estaba como dije, bueno, capaz tiro la, la definición de, así normal, de, de académica, de, la, de qué es la realidad. Porque la película habla mucho sobre qué es la realidad, qué no es la realidad, hasta qué punto es la realidad. Busca, ¿qué es, busca realidad en, en Wikipedia, no se entiende absolutamente nada. Ah, o sea, creo, creo que es tan complejo que ni Wikipedia lo puede resumir que es la realidad así que invito a todos a hacer ese ejercicio de buscar realidad en Wikipedia no se entiende nada pero nada Este, así que nada
1: bueno la realidad es subjetiva eso es lo que pasa por
0: eso, eso él es el punto clave de la película lo que pasa si me meto a hablar de eso eh, no metemos a hablar de eso eh, te que a al final y no claro. quiero
1: y me parece bien. Lo que me parece bien es lo que gastaron. Gastaron
0: 382 millones de dólares.
1: no exageraste mucho. Muy arriba, sí. muy arriba eso. Sí, muchísimo. ¿Eso recaudaron más o menos? No, recaudaron más.
0: ¿El doble? ¿Más cerca del doble o menos cerca del doble?
1: Te pasaste del doble. Me pasé más, del doble. Más, más, okay. más. Más del doble.
0: ¿Más del doble? Yo, a no llegaron a, a sumar una cifra más de la que yo dije?
1: No, le faltó. O sea, ¿tienen un
0: 1 adelante? No. No, no, no. Entonces, 900, 900 algo más o menos recaudaron. chiquitín más.
1: 899. 8, ¿no? 8, ah, 20, 9, 825. 825, 825. 825 millones
0: de dólares, de dólares.
1: Y gastaron 160 millones de dólares.
0: ¿Habría que hacer un ranking en algún momento de, o algo así y nombrar las películas más que más presupuesto
1: tuvieron? Hay, hay, hay un ranking.
0: Imagino que las de Star sí, obvio que a ver, Pero digo, buscarlo y, y verlo. Imagino las de Star Wars, imagino algunas de Marvel.
1: Sí, igual ahí hay algo, Colo, que... Eh,
0: a ver, a ver, a ver.
1: Que no es tan real en un punto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un presupuesto... Y por eso, acá en la Argentina nunca se sabe eso, yo puedo tener un presupuesto de 160 millones de dólares. Y esta película salió okay. 160 millones de dólares. ¿Sí?
0: Bien. Sí.
1: Y recaudó 800 millones de dólares. Perfecto. Eso es lo que ganó. ¿Sí? Sí. Bien. Pero... Esa es el, la real ganancia. Ese es el momento en el cual decís esta película es un éxito, ¿no? de, de Económico, ¿no? Hablo, económico. Acá en, en la Argentina no se habla nunca de presupuesto, se habla de espectadores. Una película que hizo 3 millones de espectadores, un éxito total. Y capaz, sí. que no es un éxito, porque necesitaba 3 millones de espectadores para recuperar lo que había invertido. Claro. ¿Entendés? En Estados Unidos el, la industria está, es, eh, te muestra lo que es y acá en la Argentina no te muestra lo que es. Acá en la Argentina nunca sabes cuánto. Bueno, si, si, si indagás podés llegar a si, saber.
0: Si investigás, sí.
1: Okay. Pero no está abierto. No es que te ponen, che, cuánto recaudó tal. No, te dicen cuántos espectadores fueron. Claro.
0: Sí, está la, la clásica promo que prendés la tele y sí, sí. ¡Más de un millón de espectadores ya la vieron!
1: Claro, ponele... Una eh, clásica. Hay películas, por ejemplo, El Ángel, que hicieron sí. no sé, 3 millones, 4 millones de espectadores, pero capaz que su sí. punto de equilibrio era, su punto de equilibrio es en el momento en el cual empieza a ganar plata, es de un millón de espectadores. Tenían que hacer un millón de espectadores para empezar a ganar plata. Y hay películas, claro. no sé yo, eh, más chiquitas, como Absurda, que... Ya con 10.000 espectadores empezaron a ganar plata. Entonces, Absurda hizo un millón de espectadores. Y eh, el ángel hizo 4 millones, ganó más plata Absurda que el ángel. Fue un negocio más grande Absurda que el ángel. ¿Se entiende?
0: Se entiende, pero perfecto. Bueno. Qué interesante reflexión, qué interesante datito.
1: <risa> y... no,
0: no lo tenía ni ahí, ni ahí
1: lo tenía. Y por eso no siempre todas las películas que uno cree que son un éxito en la Argentina lo son realmente. Sí son un éxito por la cantidad de gente que las vio, pero no un éxito comercial. Y acá en Estados Ay, Unidos oh. se hablan siempre porque la industria está más industrializada de si es un éxito comercial o no. No importa la cantidad de gente que la va a ver. Por eso Star Wars okay. es un éxito comercial. Por sobre claro. todas las cosas. Porque vende 700.000... Eh, cosas de merchandising como las películas de Disney como el pase de Cristiano Ronaldo a la Juventus lo pago con la camiseta
0: exactamente
1: ay colo
0: muy bien es ¿eh? muy buena tu reflexión no, y no. me parece que va a ser el cierre
1: vamos carajo
0: porque yo dije abrí yo y bueno, me parece bien que cierres vos. Aparte ya van casi 35 minutos de capítulo, entonces sé, ya estamos medio. excedidos
1: Yo lo, lo, que no, yo estoy. Yo no estoy de peso. ¿Vos estás excedido de peso? <risa> de olvidate.
0: Pero olvidate, <risa> querido. ¿Qué, qué, qué? No me levante la cama. Este, este, no, pero mal, eh. Mal, sacado. Sacado mal. Lo que pasa es que yo pues vuelvo y empiezo a entrenar y claro y quemo fase 5 sos un, los quemo.
1: un deportista
0: claro me pasa eso ¿entendés? que yo dejo de entrenar me pasa lo mismo en el verano, dejo de entrenar y empiezo a subir es que tampoco tengo control no yo no tengo control ¿entendés? yo es como que siempre me acostumbré a comer todo que claro. no, no había problema y ahora bueno no sé igual sí. vamos a estar todos en la misma así que
1: sí, obvio no obvio.
0: me preocupo Vamos a terminar como los de Wally para mí.
1: Vamos a terminar como los de Wally, totalmente. Muy buena reflexión. Bueno, querido. Con esto te abandono.
0: Excelente. Con esto me abandonás. Eh, nos vemos la semana que viene, entonces. Somos Proyecto Manhattan. Nos buscan en Spotify, nos buscan en YouTube. No nos busquen, no se les ocurra buscarnos en Apple Podcast porque nos bajaron, nos censuraron. Eh, y nos buscan en nuestras redes sociales. Colo Boucau con B larga, en Twitter en Instagram lo buscan a Gustavo como Gustavo Chantada también en Twitter es verdad que ahora tiene Twitter eh, y también pueden empezar a ver que ya va a estar subidito pronto seguramente para cuando este capítulo estuva, se, se suba ya va a estar el capítulo del nuevo proyecto solista de Gustavo
1: lado bueno, El Método
0: me encanta que digas intitulado <risa> bueno con esa gran carcajada nos despedimos hasta la semana que viene eh, éxitos para todo el